0: Les amis, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode en solo où je vais vous parler d'un sujet qui revient beaucoup. Ce sujet, c'est le syndrome de la personne gentille. On va voir ça ensemble, mais avant de commencer, je voulais vous demander une petite faveur. Si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify, si vous pouviez prendre quelques secondes de votre temps pour mettre un avis, une note, ça aide énormément le podcast à gagner en visibilité et moi, ça m'aide à savoir que le contenu que je vous propose, il vous aide, il vous apporte de la valeur au quotidien. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite une très belle écoute. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de la personne gentille Le syndrome de la personne gentille, c'est une réponse traumatique. C'est un besoin compulsif de plaire aux autres au détriment de soi-même. C'est-à-dire que tu vas être en incapacité de dire non aux besoins des autres aux demandes des autres. Tu vas t'habituer petit à petit à mettre de côté tes besoins pour répondre à ceux des autres devant toi. Ça arrive très souvent quand as grandi dans un environnement familial où tu as dû instinctivement mettre tes besoins de côté pour répondre à ceux des autres. C'est un mécanisme de survie. C'est aussi simple que ça. Pour que tu survives, tu as dû mettre de côté tes besoins et répondre à ceux de tes parents, de tes frères et sœurs, de ta famille de manière générale. Le problème avec ça, c'est que très souvent, ça se répercute et ça se perpétue dans ta vie d'habitation à un niveau inconscient, t'a as associé le fait de te prioriser à un danger. Si je me priorise, je suis en danger. Si je mets mes besoins avant ceux des autres, je cours un danger. Et donc, tu vas voir que dans tes relations, que ce soit en amitié, au travail, dans tes relations amoureuses, avec ta famille, tu vas avoir énormément de mal à dire non. Tu vas ressentir le besoin de te suradapter à ce que les autres projettent ce qui est super intéressant avec le syndrome de la personne gentille, c'est que, étant donné que tu t'habitues à répondre aux besoins des autres avant les tiens et à avoir cette peur compulsive de déplaire, tu vas aussi développer la capacité de suranalyser et de cerner extrêmement vite les besoins des autres. Et donc, tu vas être dans une suradaptabilité. Tu vas t'adapter de manière excessive à ce que tu vois que les autres ont besoin. Donc Tu vas avoir une capacité d'analyse et de perception énorme que la plupart des gens n'ont pas parce que tu as dû survivre en analysant et en cernant les besoins des autres et en y répondant avant les tiens. Mais le problème avec ça, c'est que tu vas être dans la suradaptation. Tu vas rarement être vraiment toi-même. Tu vas rarement dire quand quelque chose te déplaît. Tu vas rarement dire non quand tu as envie de dire non. Ce qui fait que dans tes relations, tu vas habituer les autres inconsciemment à répondre à leurs besoins et à t'effacer dans tes relations. Et tu vas même attirer des personnes qui vont avoir tendance à tirer profit de cette habitude-là que tu as. Le syndrome de la personne gentille, c'est pas un trait de personnalité. Ça ne fait pas partie de ta personnalité d'être comme ça. Il n'y a aucune personnalité au monde qui efface ses besoins et qui répond excessivement aux besoins des autres, qui priorise les autres et qui se sacrifie en permanence naturellement c'est une réponse traumatique, c'est un mécanisme de survie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent qu'être trop gentil, c'est être faux, parce que être trop gentil, ça démontre une peur. La peur de déplaire, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, si on commence à dire non, si on commence à déplaire. Et c'est très important de comprendre ça, parce que quand tu es dans ce syndrome-là, et que tu n'arrives pas à mettre de limites aux autres, les autres ne te connaissent pas vraiment. Ils connaissent une fausse version de toi, la version de toi qui est en mode survie. Quand tu apprends à dire non et à mettre des limites, tu commences à révéler aux autres qui tu es vraiment, la vraie version de toi, c'est-à-dire la version de toi qui dit oui et qui dit non aussi. La version de toi qui ouvre ses portes, mais qui les ferme aussi. C'est très important de comprendre qu'on ne peut pas être que gentil. On ne peut pas être que bon envers les autres. On doit également être bon envers soi-même. Et quand on est bon envers nous-mêmes, parfois ça demande de dire non. Aux autres. C'est pas contre eux, c'est pas pour les rejeter, c'est pas pour leur faire du mal, c'est pour nous tout simplement. Quand tu comprends ça et que tu réalises que le fait de dire oui excessivement et compulsivement, c'est simplement un mécanisme de survie que tu as adopté parce que tu as dû effacer tes besoins quand tu étais plus jeune dans ton environnement familial, tu as dû répondre aux besoins des autres avant les tiens, tu peux commencer à apprendre à mettre tes limites et à t'imposer et à t'affirmer auprès des autres. Si le fait de dire non amène les autres à te rejeter, à t'abandonner, à t'humilier, c'est un excellent indicateur. Ça indique tout simplement que ces personnes-là ne t'aimaient pas pour ce que tu es mais t'aimaient pour ce que tu faisais pour eux. Ces personnes-là t'aimaient pour ton besoin compulsif de leur plaire, ton besoin compulsif de répondre à leurs besoins. Et ils en tiraient avantage parce que oui, il y a des personnes qui tirent avantage de ça. Il y a des personnes qui seront capables de cerner ça chez toi. Il y a des personnes qui seront capables de le voir sans même que toi, tu puisses le voir. Et quand tu commences à conscientiser tout ça et à mettre des limites, il y a un tri naturel qui va se faire. Et c'est le meilleur tri que tu puisses demander à l'univers. C'est le meilleur tri que tu puisses faire dans ta vie. Et là, tu vas me dire, mais Mariam, comment est-ce que je peux dire non quand j'ai jamais dit non, comment est-ce que je peux mettre des limites quand j'ai jamais mis de limites autour de moi Mon entourage va être choqué, ils vont pas comprendre, ils vont croire que j'ai toujours été fausse ou ils vont croire que je joue un rôle. Peu importe ce que ton entourage croit. Ça leur appartient. Ce qui est important de comprendre, c'est que les limites, tu les mets pour toi, tu les mets pas contre eux. Quand on met des limites aux autres, quand on met des limites dans nos relations, c'est pas contre les autres, c'est pas contre nos relations. C'est pour les autres, c'est pour nos relations et c'est pour nous-mêmes avant toute chose. C'est par amour qu'on met des limites, c'est parce qu'on veut garder une relation avec certaines personnes qu'on met des limites. Si on ne voulait pas garder de relation avec ces personnes-là, on couperait tout simplement la relation. Mais c'est parce qu'on veut que la relation fonctionne et fleurisse dans les meilleures conditions possibles qu'on va commencer à mettre des limites. Ce qu'il faut comprendre quand tu commences à mettre des limites et que tu n'en as jamais mis avant, c'est que ce n'est pas censé être agréable. Ce qui nous freine dans le fait de mettre des limites aux autres, c'est souvent qu'on croit que ça doit être agréable. On croit que ça doit être naturel, qu'on ne doit pas avoir peur, qu'on ne doit pas être inconfortable. Mais en réalité, tu dois être inconfortable. C'est inconfortable de mettre des limites quand on n'a jamais mis. C'est inconfortable de dire non quand tu t'as jamais dit non. C'est inconfortable de ressentir l'inconfort de l'autre. C'est inconfortable de ressentir la gêne et la tristesse ou la frustration de l'autre. Ça l'est et c'est tout à fait normal. Mais c'est quelque chose que tu fais pour toi. Donc si je devais te donner un conseil, ce serait... Efforce-toi de mettre progressivement des limites sans t'attendre à ce que ce soit agréable, sans t'attendre à ce que ce soit confortable. Mets-les progressivement, vas-y étape par étape. Ce qui va tout changer pour toi, et personnellement ce qui a tout changé pour moi dans ma manière de mettre des limites, c'est de réaliser que tu peux mettre des limites sans être méchant en fait. Tu peux mettre des limites sans être dur, tu peux mettre des limites sans être cruel auprès des autres. Tu peux être à la fois respectueux et mettre des limites. C'est tout à fait possible, ces deux vérités peuvent coexister. Et c'est d'ailleurs la meilleure manière de mettre des limites. Parce que n'oublie pas une chose, si tu veux réellement devenir toi-même, il va falloir que tu sois prêt à déplaire. Et il va falloir que tu sois prêt à déplaire à ton entourage et aux personnes dont tu valorises l'opinion. Parce que si tu arrives à avoir le courage de leur déplaire et d'arrêter de t'adapter à ce que tu penses qu'eux veulent que tu sois, qu'est-ce que tu ne pourras pas faire dans ta vie Si tu arrives à avoir le courage de déplaire aux personnes dont tu valorises l'opinion, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas le courage de déplaire à n'importe qui et à être totalement toi-même, sans avoir besoin de t'adapter à ce que tu penses que les autres veulent que tu sois Est-ce qu'il y a une plus grande liberté que ça Honnêtement je crois pas. J'espère que ce podcast t'a aidé, j'espère qu'il a résonné avec toi, qu'il t'a donné des clés et qu'il t'a donné un peu plus d'informations sur le syndrome de la personne gentille. C'est un sujet que je voulais vraiment aborder parce que moi-même j'ai souffert de ce syndrome pendant des années et des années, j'étais incapable de dire non, j'étais incapable de mettre des limites et je m'en voulais à chaque fois, je m'en voulais, je me disais mais... Putain, c'est pas possible. Pourquoi tu pas à dire non Pourquoi tu pas à exprimer ce que toi tu veux, ce dont toi tu as besoin Et puis d'un coup, je me suis rendu compte que c'est un mécanisme de survie, c'est un mécanisme de suradaptation et c'est souvent quelque chose qui va avec l'hypervigilance. Très souvent, quand on est dans ce mécanisme-là, on est hypervigilant, c'est-à-dire que on fait très attention aux besoins des autres et on s'efface totalement du tableau. Et quand on commence à prendre conscience de ça, on réalise, on voit déjà nos relations passer sous un autre angle parce qu'on commence à voir qu'on a attiré à nous des personnes qui étaient extrêmement intéressées et qui n'étaient pas forcément sincères dans leur approche. Et on peut, petit à petit, s'éloigner des personnes qui ne correspondent pas à ce qu'on mérite et ce qu'on veut et on peut commencer à s'entraîner, à mettre des limites, même quand c'est désagréable. Et on peut le faire avec énormément d'amour pour les autres. Tu peux mettre des limites aux autres avec énormément d'amour. Tu n'es pas obligé d'être méchant quand tu mets des limites et quand tu dis non. Tu peux être respectueux, tu peux aimer quelqu'un et mettre des limites dans la relation. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu mets des limites. C'est parce que tu aimes la personne et parce que tu veux avoir une relation avec elle qui soit épanouissante et qui soit saine. Je suis très contente d'avoir fait ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Si il t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire, à me faire tes retours. Je serai très, très heureuse de les voir. Et comme d'habitude, je t'envoie plein d'amour.